1: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringada, eu 101.3. Sempre um prazer ter você aqui comigo, sua companhia é sempre essencial para esse noticiário. panil 18 horas, começa agora, a gente vai até as 7 da noite, hoje, quinta-feira, dia 17 de março. Por favor, participe conosco ali, ó. Tranquilinho, tranquilinho, pega ali na barrinha de busca, tanto do YouTube quanto do Facebook, joga Jovem Pan Maringá. Você vai encontrar nosso nossa thumbnail, nosso ícone, só clicar ali, você já vai poder criticar, elogiar, sugerir pauta. Enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Ah, Vitor, quero fazer uma denúncia um pouco mais grave, quero anonimato, tranquilinho, 4499909-1013. Repetindo, 4499909-1013. Esse é o nosso número de WhatsApp, você pode mandar a sua sugestão de pauta, sua denúncia, que a gente vai apurar com o maior carinho pra colocar aqui na nossa bancada. Vitor, anonimato que nada, quero participar com vocês, quero entrar no ar aí pela Rádio Jovem Pan, tranquilo também, você pode. Liga pra gente 44... 21010008 44 21010008 você deixa com a gente ali e liga pra gente que a gente vai colocar você no ar. Comigo sempre a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Ângelo Rigon, muito boa noite. Boa noite, é um dia da sexta-feira. Eduardo Lanza, muito boa noite.
2: Boa noite, Vitor, boa noite amigos da bancada da Jovem Pan.
0: Emerson Celestino, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Pessoal do chat, pessoal do YouTube, os telespectadores depois das 20h30 na Rede TV, Rede Catedral. E vamos dar like, vamos curtir, vamos compartilhar.
1: A Riviana, francês, muito boa noite.
3: Boa noite, bancada. Boa noite, pessoal de casa, que nos honra com a sua atenção.
4: Paulo Vidigal, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que nos acompanham pelo, pelo rádio ou nos acompanham pelo YouTube,
1: Facebook. Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, boa noite.
5: Boa noite a todos, boa noite, Vitor. E falo aqui realmente de Veneza do Vale do Paraíba. Ele que é o maior de Skate
1: Jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, por que não dizer humanidade, universo e galáxia? Oh, louco, Vitão. Do Rock' and Pop também, titular do Jurassic Pan. Daqui a pouquinho a gente tem o Jurassic Pan.
5: Alexandre
1: Mota, Alexandre Mota Carioca, boa noite. Boa noite, Vitor. Hoje, você não... tá elegante, hein? Não, mas é que assim, às você vezes tá eu tô. Hoje acompanhar... você vem igual
4: o professor, é, professor Itamar. Não, Só não, faltou nem,
1: a gravar. Não chegou, não chega nem perto, Carioca. Hoje você, é num estilo mais despojado, saindo do, do titular ali da camisa polo hoje, trajando daí uma bonita camiseta cinza em contraste com azul marinho e o vermelho, sempre muito bom gosto. Esportivo, a, esportivo. Alexandre Mota, é isso daí. Vamos aos destaques então? Vamos lá, Vitão!
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Bolsonaro fecha a lista de nove ministros que vão sair para disputar as eleições de 2022 e mais. Rafael Rosa protocola recurso de revista para o projeto da proibição do passaporte da vacina. Vamos que vamos.
6: A notícia que você precisa saber. No seu rádio e na internet.
2: Jovem Pan.
1: Bom, a gente começa o noticiário de hoje atualizando os dados da Covid-19 aqui em Maringá. Foram 171 novos casos registrados da doença. Infelizmente, um óbito também foi registrado pelo município. Ah, atualmente na cidade, são 2.388 casos ativos da Covid-19. E hoje a gente teve a flexibilização, decreto publicado com a flexibilização das máscaras, regulamentando também a situação aqui na cidade. Ontem a gente teve o decreto do Estado. Hoje temos aqui da nossa cidade. 6 horas e 6 minutos. Repito, 6 e 6. O presidente Jair Bolsonaro fechou os nomes dos ministros que vão deixar o primeiro escalão até o fim do mês, quando haverá uma reforma ministerial. Esses ministros estão de saída do governo porque vão disputar uma vaga no Senado ou nos governos estaduais nas eleições de outubro e, pelas regras eleitorais, tem que se descompatibilizar dos atuais cargos. Bolsonaro bateu o martelo das substituições em conversar com interlocutores próximos nos últimos dias. ...como o ministro Ciro Nogueira da Casa Civil. Vamos lá, a listinha. Vão deixar o governo para se candidatar Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, Damaris Alves, Mulher, Família e Direitos Humanos, João Roma, Cidadania... Flávia Arruda, Secretaria de Governo, Tereza Cristina, da Agricultura, Rogério Marinho, Desenvolvimento Regional, Gilson Machado, do Turismo, Onyx Lorenzoni, do Trabalho, Braga Neto, Defesa, que deverá deixar, é, deixar aí o, o cargo de ministro para concorrer como vice de Bolsonaro. Eu começo com você, Emerson Celestino. É, boa notícia? Boa notícia.
0: Excelente notícia, eu achei que ia ter mais nomes, porque são todos ministros técnicos né? e sem resquício de, de corrupção, todos ficha limpa. Por exemplo, o Tarciso, que está fazendo uma revolução no modal, só de investimentos na área de ferrovias, 84 bilhões. Né, a geração de emprego fantástica A partir do ano que vem O Gilson Marinho que está fazendo obras do turismo Coisa que a gente nunca via O turismo está bombando no Brasil Muita gente viajando né, A Damares que fez um excelente projeto Agora há pouco, poucos dias Foi contemplado com 83 milhões Viu, Paulo Vidigal Você que é apaixonado por mulheres Ela fez um programa é, Para dar absorvente Para as mulheres jovens e adolescentes né, que, que às vezes até faltam na aula por, por falta de dinheiro Mas para de... isso não precisa ser apaixonado Sim. pelas mulheres não, né? mas é... Só... e, e daí ela a, o incentivou também o empreendedorismo dessas mulheres A fabricar o próprio absorvente Então tem, abriu uma linha de crédito né? O João Roma que, tá, que participou do Auxílio Emergencial, o Auxílio Brasil A Tereza Cristina que abriu mais de 200 possibilidades de mercado fora do, mundo, do, do Brasil para a agricultura e Rogério Marinho entregando casas do, do programa Verde e Amarelo, casas que do, do programa anterior que no, ficaram paradas no tempo, o Onix Lorenzoni que agora é, tirou o, o fim da prova de vida presencial do INSS, a Flávia Arruda fazendo um, um excelente trabalho de articulação no Congresso e o general, né? O, Braga Neto, que pode ser o vice do presidente Bolsonaro então todos excelentes nomes, eu achei que a lista ia ser maior porque são todos ficha limpa E aí Eduardo Lanza você
1: concorda com Celestina? é um dream team aí para sair do, do governo Bolsonaro para concorrer às eleições?
2: Olha, eu diria que são nomes populares, tá? são nomes populares na mídia Porém, mais uma prova, Vitor, de que o que Bolsonaro fala não se escreve. Porque o próprio Bolsonaro prometeu em 2018 que não disputaria a reeleição e agora está aí disputando a reeleição e lançando todos os seus ministros para poder fazer a máquina pública girar e fazer campanha indireta também para o presidente Jair Bolsonaro, né? Que agora está disputando a eleição pelo PL. O mesmo Jair Bolsonaro que em 2018 sempre foi contra, disse ser contra a reeleição... Mas é como o Marco Antônio Vila fala brilhantemente, Bolsonaro é um homem de 500 palavras.
1: E aí, o, o francês, é um, em relação não ao vocabulário extenso do presidente, mas ao, aos ministros, fizeram bom tra bons trabalhos. E isso reflete, talvez, nas eleições de 22 com, com, ah, com diria, apoios no Senado e também nos governos do Estado?
3: Com certeza vai se refletir, e muito. Prova disso é a oposição que está batendo aí sistematicamente. É, ninguém, ninguém chuta cachorro morto, né? E eu acho que ele... Não, acho, não posso falar. Eu acredito que eles vão realizar um, uma, uma grande campanha porque vão discorrer ponto a ponto em seus estados as conquistas que certamente eles devem ter direcionado eles têm o discurso na ponta da, na ponta da língua aí dos 23 ministros saem nove saem nove devem assumir é, diretores compromissados com a sequência do trabalho, logo os ministros continuarão tendo apoio do governo federal, então o Bolsonaro tende a crescer muito, ele próprio quando for a TV vai crescer muito, enquanto a tendência dos, dos outros candidatos de oposição sem nenhum serviço prestado atualmente, só boca a boca, tende a diminuir o território. Professor Itamar.
5: Bom, é... essa substituição de ministros é algo absolutamente normal, né? E coloca um time pesado mesmo para ser candidato. E aí a oposição reclama, né? Reclama. Olha como já se viu uma coisa dessa. Claro, né? Qual o governo que tem... Um time de ministro desse, né, um time de ouro, pra, sem nenhum preso, né? Imagina se fosse do outro governo, do governo do PD, teríamos lá presos, né? Tinha que ser candidato dentro da prisão. São pessoas que demonstraram excelente capacidade de articulação, de gestão, né? É, pegando o caso de São Paulo em particular, digamos assim, se for comparar com o que tem hoje, com o que poderemos ter a partir de janeiro do ano que vem, é incomparável, né? não dá nem para fazer essa comparação. É, são pessoas, ficha limpa, como o Celestino acentuou muito bem, né? aliás, o Celestino memorizou o nome de todos eles e, e os cargos que ocupam, né. É, ficha limpa, com bom desempenho nas pastas que ocuparam, que estão ocupando ainda, né. Não tem por que essas pessoas ficarem de fora da, da, da vida política. Acho que temos que ter aqueles bons gestores e esses bons gestores também precisam ocupar cargo no parlamento, porque são os, parla é, os parlamentos, tanto o Senado quanto a Câmara, que fazem as leis. Então é importante ter gente boa lá, sim. Porque tem aquela história, né? Se a gente não gosta de política, porque política é uma coisa ruim, tem um monte de gente ruim que gosta de política e vai fazê-la contra nós.
1: Ângelo
6: Rigon. É, se fosse um time, há que se concordar, né? Ia chamar Ibs, com certeza. Isso é batata. E falando em time, já vamos aproveitar, de repente o ouvinte não está acompanhando, mas o grande presidente Jair Bolsonaro vai tirar o Luna e Silva, que é da Petrobras, no dia 13 de abril, na próxima Assembleia. Quem vai assumir? O Landim, que é o presidente do Flamengo, né? o outro time de futebol também envolvido e condenado à perda dos direitos políticos então esse é o time mas não é, do é só gente boa não é do Ibis é, é só gente boa mas é rubro-negro é, igual é mas é, é. o negócio <risos> que o o, o falou dos absorventes a Damares só tomou muita pressão da, do Congresso o governo não quis tanto que foi tirado foi
3: derrubado agora
6: né então assim é um, é um ele reflete o Ministério do, do Bolsonaro que ele tanto fala que é técnico, mas não é técnico. É tão político porque são... Olha só a quantidade que estão sendo candidatos à reeleição, né? É, demonstra é, que realmente é um pessoal que envolvido com política é, como as, as, as promessas do pacote de bondades do próprio presidente. Agora, e ano eleitoral, está prometendo agora mais milão do FGTS para todo mundo, 40 milhões de pessoas. Então, você vê que diferença essa nova política tem da anterior. Nenhuma.
4: Nenhuma. É tudo igual. Vidigal. Não, acho que eu queria só separar algumas coisas aí. Primeiro que, na verdade, não é um time altamente técnico, né? Acho que foi muito feliz a equiparação que o Ângelo fez aí com o Ibs. né? Porque são é, ministros que estão bem aliados a essa a política do, do governo federal. São ministros e tal, e nós sabemos mais ou menos o, o desempenho de cada um. O é, um exemplo da questão do absorvente ela é só um exemplo. Né? Nós temos outras, muitas questões muito importantes aí, que por, por vezes a gente vê é, questões pessoais, às vezes até de convicções religiosas, tomando, fazendo parte de política de governo, o que não é correto. Então, primeiro é isso, né? não é um time técnico, é um time político e tal, primeiro é isso. E para mim, não é, o, é um time... Não, não é nada. Não, nada. Não, não, sabe? Não, não, não chama atenção em nada, muito, só negativamente, pelo contrário. Acho que a campanha, um dos objetivos é fazer o palanque de campanha nesses estados em que eles vão disputar como. como deputados e de tal. É fazer palanque, tem esse objetivo também. Tem outro objetivo também que é a eleição não está não tá terminada, evidente tem outro objetivo que é, é eu tô, esse meu óculos aqui hoje está me ajudando muito a composição da Câmara né? a gente não sabe qual o resultado da eleição, okay. qualquer presidente que ganha a próxima eleição vai estar tá preocupado com a composição da Câmara, se vai ter maioria, se não vai ter, mas enfim okay. é, um, é a cara do, desse governo que está aí, esse pessoal vai lá lanza, rapidinho
2: é, não, só gostaria de falar que foi citado aqui o ministro, o futuro diretor é, da diretor Petrobras, o ex-presidente Flamengo, Rodolfo Landim. Dizer que o mesmo Rodolfo Landim esteve, foi sócio de Ike Batista, né? Que foi condenado na Operação Nova Jata e hoje é a Operação Nova Jato, completando oito anos, a prisão do, se eu não me engano, foi do João Vacari Neto.
0: Foi nomeado já o diretor da, da Petrobras? Mas já foi,
2: já foi, já foi, já foi... É porque eu não vi
0: nenhuma notícia. Não, né? nomeado ainda não. Nomeado, news, ainda não. Nem... nomeado
2: ainda não. Nomeado ainda não, mas ele não já sai. é o indicado, ele é o indicado. Ele é o indicado, é ele, é o único... Deram Celestino, news, eu tô falando, por aí, favor. uma
0: fake news no ar.
2: Não, não é, não é fake news. Não é fake news. Ele, o é, o, ele é o cara que... Você tá
1: falando que ele já foi indicado? Não. Ou não, que ele foi... Não, ele, ele foi, tá dando
2: como ele foi certo. indicado então, e tá dando, dando como, como certo. certo. É. Sim.
1: É, mas... Saiu em algum lugar isso, lançou-se assim, que ele foi já nomeado, indicado. Saiu no portal UOL,
2: saiu no valor no econômico. Consórcio, saiu no consórcio. Ah, ah, tá. legal. Valor
4: econômico. É a sua opinião dele, sua
2: eu é. tenho que ser E eu legal, digo uma tá. coisa a vocês: a opinião, a e o opinião. próprio Rodolfo Landim... Ele tá repercutindo uma informação.
0: É, então. Não é?
4: E o próprio é Rodolfo
2: Landim, em 2020, foi o principal articulador pra mudança até na lei de transição de jogo de futebol. Então, assim, há interesse por trás disso. E vamos aguardar os próximos momentos. E obrigado, Celestino, pelo palanque.
1: Ok, vamos lá. 6 horas e 17 minutos. Repita. 6 e 17 A gente continua falando disso porque... Pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, mostra o ex-prefeito paulistano Fernando Haddad, do PT, à frente na corrida eleitoral para o governo da, do estado de São Paulo, com 24% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece o ex-governador Márcio França, do PSB, com 18%. Em um dos cenários testados, com nove pré-candidatos, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, sem partido, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro e o líder do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos, do PSOL, são tecnicamente empatados com 9% e 7% respectivamente. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Eu começo passando agora pro francês. É, a gente tava falando dessa questão do de sair do da saída dos ministros do presidente Bolsonaro, e aqui é um, é um nome que é, muito se diz do Tarcísio. As pesquisas não mostram ele muito no páreo. Talvez para um segundo tur tu, é, turno. É uma pasta o francês em que entrega obras, dá visibilidade é uma pasta que dá muita visibilidade até as eleições, mesmo com o ministro saindo, você acha que esse cenário tende a evoluir, diminuir ou é mais ou menos isso? Vai ser Márcio França, PSB e Haddad do PT num segundo turno eventualmente ali e o ministro do, do Bolsonaro fica de fora
3: para começar, sendo a pesquisa da Quest eu não acredito nela que ela sempre tem uma tendência à esquerda, né? Eu acredito que o Tarcísio Freitas, ele, ele é muito bom de, de, de trabalho e muito bom de exposição. Ele vai crescer muito lá na disputa pelo governo de São Paulo e ele tem discurso ele tem trabalho realizado e ele vai deixar a gente no ministério que vai continuar esse trabalho ele está fazendo um, um, a obra dele em termos de modais de, na mudança do, do, de transporte brasileiro que é apenas por estradas, além de recuperar algumas estradas é, que estavam há muitos anos é, impossíveis de transitar né? está colocando também a questão do, do, dos ramais ferroviários é, é, o transporte por água ele vai mudar muita coisa, e eu acredito sinceramente, eu acredito que ele vai dar um suador nesse pessoal que está disputando o governo de São Paulo
1: vai lá Eduardo Lanza
2: é, e eu, eu concordo com o francês e digo mais, eu não acredito que o paulista vá votar no pior prefeito da história de São Paulo o prefeito que fazia ciclovia que acabava em poste porém também não acredito que Tarcísio Gomes de Freitas vá deslanchar. O carioca Tarcísio Gomes de Freitas. Ele que nunca pisou antes, é, em São Paulo antes das eleições pra, pra governador agora. Agora que ele tava começando a construir seu palanque em São Paulo. Estranho isso, né, ô, ô, Vitor? Agora que o cara constrói o palanque dele em São Paulo, sendo que ele nem de São Paulo é, ele nem sabe, por exemplo, nunca foi pra Mirassol, nunca foi pra Penápolis, nunca foi pra Campinas, nunca foi... Pra Lins, nunca Já, não nunca, conhece nem interior de São Paulo. Nunca foi em Jacareí. Jacareí, por exemplo? <risos> Grande Jacareí. A Megalópolis Jacareí, ele não conhece. Ele não conhece um nada de São Paulo e quer ser candidata a governador de São Paulo. Haddad e o Tarcísio Gomes de Freitas poderiam dar as mãos juntos, porque eles dariam uma boa chapa. Os não conhecedores de São Paulo. É isso, Victor.
1: Só para deixar registrado aqui, não, não houve a indicação. A, a possibilidade dessa, que está sendo muito ventilada do, do Landim para a presidência da Petrobras, tá, pessoal? Então, assim, já, já é um nome que está sendo extremamente ventilado. É, tanto o Globo quanto o Estado de São Paulo confirmou é, com um, um auxiliar direto do chefe do Poder Executivo essa questão do Landim para para Petrobras, tá? Passar agora, já que foi citada a grande Jacareí... O Lanza citou essa questão do, do ministro Tarcísio. Para o paulista isso faz diferença, ser paulista, não ser o, o professor Itamar?
5: Olha, Vitor, São Paulo é cosmopolita, né? É, em especial, a capital é cosmopolita, a região metropolitana é cosmopolita, né? E a propósito, ele teve aqui sim, ele passou aqui, ó, teve a, a 18 quilômetros da minha casa aqui na Dutra a semana, duas semanas atrás. Né? Que, aliás, foi... Um ato, assim, de multidões mesmo. É né? uma coisa fora do normal durante a semana. Durante o dia de semana, foi numa sexta-feira, coisa assim. Bom, e é claro né, que a oposição aqui... Ou seja, quem não pode ter um candidato como Tarcísio fica com dor de cotovelo mesmo. E aí, qualquer desculpa, ó, ele não é da, de São Paulo, ele não morava em São Paulo. E daí, qual o problema? Né? O São Paulo... Temos o Dória, que temos, né? até o dia 2 teremos o Dória, ainda é de São Paulo, olha, foi até prefeito, e essa porcaria, não é? que até o PSDB está chutando ele agora, ninguém quer ele mais. Então, assim, esse papo que não era dali, essa, e essa crítica né? é, é, pessoal ao candidato, que ele não era morador do Estado cai por terra, pode ir até bem na cabeça do MBL, mas na cabeça das pessoas normais, isso não cola, não, não tem nenhum problema. Ok, vou passar agora para o
0: Emerson Celestino. Então, o Tarcísio de Freitas, ele conhece muito bem São Paulo, tanto é que o Porto de Santos vai ser o primeiro né, em parceria público-privada e vai gerar um, um grande... É, dividendos para, para os cofres do, do, do Brasil e tudo. Então, assim, ele conhece muito bem, está inaugurando rodovias por São Paulo todo. Os aeroportos. Os aeroportos, o de Congonhas, e Cumbica, é, foram todos reformados. É. E a parceria público-privada está acontecendo, então ele conhece muito bem São Paulo. E para falar, ele não começou a campanha ainda, né? ele é pré-candidato, né? ele nem saiu do governo ainda para começar a campanha. O Haddad, que está em primeiro lugar na pesquisa da Quest, é, era para ser o presidente do Brasil né? segundo o IBOP. Então, assim, é, eles dividem o mesmo palanque, o Márcio Garcia, o Márcio Braga, o... Márcio Segunda... França. França, que é do PSB, e o Haddad, eles dividem o mesmo voto. Então, assim, não... até na pesquisa eles não conseguem divergir. Eu acho que o Tarciso, a partir do momento que ele é, sair do, 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 do Ministério e começar a campanha para valer, ele vai subir porque tem muito espaço em, em São Paulo. Né? Um... Para crescer, a direita é muito forte em São Paulo e eu acho que o Tarciso vai para o segundo turno com o Márcio França.
1: O, o Paulo Vidigal, é o seguinte: a gente tem o Haddad do PT em primeiro e depois você tem o Márcio França do PSB em segundo nessa pesquisa. E o Estado de São Paulo é, 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 é meio que um às vezes, um laboratório de algumas coisas que acontecem no, no Brasil, né? O Lula e o Alckmin, PT e PSB, também vão possivelmente concorrer numa chapa conjunta. É, como é que fica o governo do Estado? Você acha que eles se unem também a Haddad e Márcio França talvez para uma chapa única e corre-se o risco daí sim de talvez uma eleição em primeiro turno, turno no, no Estado?
4: Olha, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Pode acontecer, pode acontecer qualquer coisa, pode acontecer essa aliança que não seria uma surpresa. Penso que eu, no estado de São Paulo não é muito diferente do que é no resto do país no sentido de que quem tem a máquina e o dinheiro na mão tem é, já tem aí uma boa quantidade de votos ou a possibilidade de captar uma grande quantidade de votos é, eu acho só assim quando se fala Porto de Santos uma das vontades uma uma das possibilidades é a privatização do porto de Santos, a privatização do Porto de Santos? Ah, não é fake news. Eu... É, mas é interessante isso, quer dizer, é, é, é um serviço tão importante para o país, essa estrutura e tal, a pessoa privatizar isso? Como querem fazer com a Petrobras? Então, não me surpreende, é, não me surpreende que possam acontecer coligações em São Paulo e essas coligações são importantes é, em qualquer estado. Porque, de fato, há um interesse muito grande. O que vai se lutar agora nessa disputa não é uma eleição qualquer. É uma eleição pela volta da democracia e contra o fascismo. Ok.
6: Ângelo Rigon. Não, eu tenho que concordar. Se ele foi escolhido pelo Bolsonaro, é, até o Bolsonaro escolheu o Estado para ele ser candidato. É porque ele é muito bom. A pesquisa não reflete isso. Diz que está com 9%. O Haddad com 24, mesmo que a ciclovia dele que bate num poste. E em 18, com 18, o César França. O César é, O Márcio França. O César França aqui do PDT, aqui de Maringá. Mas é, é, é interessante que o Tarciso destacou-se como fazedor de obras na gestão da Dilma essa Dilma que os bolsonaristas tantos odeiam. Foi, foi com ela que ele se criou. Ele é o que é hoje, foi diretor do DENIS de 2012 a 2014, 2014, ou seja, nesse período que construiu-se o superfaturado Contorno Norte, é, Contorno Norte de Maningá Foi possivelmente na gestão dele, não posso afirmar por conta do, do período, mas se foi perto, se não foi, foi perto, próximo, o, o dinheiro do, do PAC-2 para Santa Felicidade que foi para desfavelizar uma favela uma, uma, uma cidade que não tinha favela então ele não é 100% ele respondeu inclusive a processos em São Paulo tal, é, acusado no nome dele, formalmente não, mas o nome dele aparece nos processos, então me parece que não, é uma, é, há uma dificuldade muito grande de emplacar uma candidatura desse peso acho que é um fardo muito carregado para o Bolsonaro e ele vai ter que pedir é, ajuda para o Homem-Aranha para o Superman, para o Batman para poder levar isso adiante e tornar essa candidatura algo palpável e que de repente passe dos dois dígitos em qualquer pesquisa.
1: É,
2: rapidinho, Lanza. Não, eu só gostaria de falar o seguinte, que o próprio Tarcísio Gomes de Freitas, ele... Se eu não me engano, foi um dos pais do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento que tivemos no Brasil. Um belo exemplo de conservador, de bolsonarista mesmo, viu? Foi o cara do PT, cara que foi, cresceu no governador. Um belo exemplo, exemplo, ó, nota 10 de bolsonarista.
0: Que é uma réplica, Celestino? É, bolsonarista ele também já foi, já foi da MBL, então todo mundo pode
2: Celestino, mudar é...
0: de opinião e ser melhor sempre.
2: Celestino, só uma pergunta pra você, nada pessoal, tá? Mas é, quem que foi secretário do Jair Janotto?
0: Secretário?
6: Não foi assessor. Vários. Assessor do Jair Janotto, é, perdão. É, você Vários não melhorou? Secretário. As
2: pessoas podem melhorar,
6: as pessoas podem melhorar, eu acho isso legal. <risos> Ninguém é eternamente condenado.
4: Quem foi? Esse né? Fiquei curioso agora, quero saber. Quem foi o assessor do Diário de, de
1: 6 horas e 29 minutos. Repita. 6, e 29. 6 e 29. Vamos tomar um golinho d'água, vamos fazer um break rapidinho. E daí a gente já volta, a gente ainda vai falar aqui, pessoal. É, em relação à alta de casos da Covid em outros hemisférios será que isso liga um alertinha pra gente acabar de ser liberado das máscaras, será que vem bucha por aí de novo, a gente tá nesse vai e volta há dois anos vamos torcer para que não, mas a gente vai debater isso, já já a gente já volta do break, você que nos acompanha pelas mídias sociais, a gente continua por aqui no Dial, a gente volta já já
5: Consórcio
1: Triângulo, 38 anos realizando sonhos. Fone 1515. 15. a Piranju com O quê? 6 horas e 31 minutos. Repita. 6 horas e 31 estamos de volta aqui pelo. pelo pelas mídias sociais aqui da Jovem Pan Maringá. E a gente fala agora com você, caro ouvinte, o que, que você tá querendo conversar com a gente? O que, que você tem para criticar. E aí, ô Rigon, tem comentário por aí? Eu, Eu queria mandar um abraço pro Diego Cunha. Começou aqui na OAB,
6: inclusive trabalhando com o, o atual síndico aqui do Centro Comercial Paraná. E hoje trabalho em Londrina e atende o pessoal de... Foi ele que montou a famosa tenda digital do Beto Richa, Diego. Um abraço para ele estar tá acompanhando o programa.
1: Emerson Celestino.
0: Mandar um abraço para Paulinho Sala, Léo Rodrigues, Renê Cardel, Flávio Mazale. Pessoal do chat dando like, comentando... Vamos compartilhar o nosso link. É... Sumiu aqui, agora não sumiu. Aconteceu comigo isso esses dias,
1: é. eu me, me perdi inteiro. É... Francesa?
3: Um abraço para o ex-gerente de banco João de Souza Filho, que nos ouve todo dia. E aqui um ouvinte, um ouvinte jornalista, comenta: é, diz que não apoia a reeleição mas bate palma para um candidato que quer assumir pelo terceiro mandato.
1: O Lanza, tem comentário para aí que você quer destacar algum?
2: Eu gostaria primeiro de destacar hoje, acabei conversando com um grande amigo, Guilherme Garcia, que está nos ouvindo, da grandiosa Sarandi, e também destacar aqui o comentário do, Bre do, do Breto Fraguas, falando assim, Vitor, a indicação é para a presidência do Conselho de Administração da Petrobras, e não da própria Petrobras em si. O Ministério de Minas e Energia já confirmou a indicação.
4: Ok? É, Paulo Vidigal. Um abraço para Marcos Brinjel, que sempre acompanha a gente nesse horário aqui. E para quem está no chat ali, o Claudio Mir de Freitas.
1: Queria deixar um abraço aqui para Fernando Matos, que está me tecendo elogios vastos elogios, né? Mãe, não, não se preocupa, não. eu tô, tô aqui com você, viu, mãe? É, pode falar, o Rigon. Não, não, não. Esquece. Pode falar? Não, eu
6: pensei que você ia agradecer aos vários elogios que você está recebendo.
1: Ah, sim, não, tem, tem e vários. Uma pessoa
6: que perde tempo, escrevendo vários elogios, não merece. Falar
1: bem. Ah, é, não, não, Eu tô. Eu tô aqui, ó. Hoje, hoje eu tinha, tinha O fone não tava nem funcionando, de tão, tão quente que tá aqui a minha orelha, não tá nem funcionando o fone aí, professor Itamar?
5: Eu só tô curioso aqui que os caras estão colocando vovó Mafalda, quem que é vovó Mafalda? Nossos, nossos internautas e os telespectadores aqui são muito criativos.
1: É você mesmo? É você mesmo? <risos> não, ele, não. ele se acusa, ele se acusa. nem aí, podem falar o se que acusa. for. É, a, aqui, o professor, você não ouviu, mas ele se, se acusou ali, o, 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 o Vitor, Lanza.
2: Vita de bancada, cara. podem falar o que for, eu tô nem Ai, aí tá. para ofensas de vocês. Pode falar, Rigon. Não,
1: não um leitor
2: escreveu tá o, o seguinte, o Rigon, que quem
6: tá contribuindo bom. para o isolamento social, o distanciamento social é o governo ao aumentar o preço da gasolina.
1: 6 horas e 34 minutos. Repita. 6 e 34. Lá para o hemisfério norte, lá para outro continente, lá na Coreia, o bicho tá pegando com força, galera. A Coreia do Sul registrou nessa quinta-feira um novo recorde diário de casos de Covid-19, com mais de 620 mil infecções. As autoridades alegam que o país está perto do pico da onda de contágio provocada pela variante Ômicron. De acordo com os dados da OMS, a Coreia do Sul é o país com mais casos registrados nos últimos sete dias no mundo, com quase 2,5 milhões de contágios, seguido pelo Vietnã com 1,8 milhão. E daí eu pergunto pra você, Ângelo Rigon, nossa onda da Omicron já foi, isso daí, é, eles estão num, num rebote lá na Coreia, ou a gente tem que, ah, liberou máscara, mas vamos ficar alerta, como é que é que fica essa situação como um todo?
6: Não, tem que perguntar para o grande ministro da saúde, né, que quer transformar a pandemia em endemia sem seguir a orientação da OMS. Quem é quem deveria, uh, quem é quem, por uh, competência, né, cabe essa classificação. Uh, a gente está ouvindo casos novos, a Alemanha teve 200 mil casos, a questão de uma semana, um dia só. Então, agora, isso é agora negócio da China... Ah, tenho a impressão que o, o povo tudo bem, a gente entende é, hoje começar o pessoal começou a não usar máscara é, em ambiente externo é, tinha gente doida para isso gente que tem rinite, pessoas que tem problema mas eu, eu acho que vai vir coisa por, pela frente porque não é normal num país como a Alemanha essa quantidade de casos esse agora na China é, eu temo por um, um, uma variação nova que
1: vem por aí. Celestino.
0: Eu acho que a Coreia do Sul, a gente não sabe os índices de vacinação né, da Coreia do Sul, então não dá para emitir a opinião a respeito do aumento dos casos. É, se tivesse uma nova onda aí, eu acho que não teriam liberado as máscaras aqui no Paraná. né, nenhuma, né Até agora o ministro do do, do Bolsonaro, Queiroga não liberou as máscaras, quem liberou foi o, o Beto Preto, né? é uma lei estadual, e o decreto do prefeito Lismar saiu hoje também liberando as máscaras em locais abertos e públicos, então nenhuma nem vez o ministro Queiroga né, ainda não transformou a pandemia em endemia. Então, assim, quem está deliberando, por enquanto, são estados e municípios. E a gente precisa saber os dados da, da Coreia do Sul, né, o índice de vacinação, porque onde está sendo a vacinação, está sendo eficiente, os casos têm diminuído bastante. Então a gente teria que levantar o, né, o índice de vacinação da Coreia do Sul para dar ver o que está acontecendo Só para te dar munição, ó,
1: Celestino, a Coreia do Sul é, informou ainda em outubro do ano passado que tinha vacinado 70% de seus 52 milhões de habitantes, o que abriu caminho para... Primeira,
0: segunda, terceira, dose... Sim, aqui,
1: pelo que me consta, é, integralmente vacinados, tá? Primeira é, dose? É porque Primeiro lá, no, tubo,
0: no Brasil já tá aplicando a quarta dose, né? A segunda dose em crianças. Então, assim, nós estamos bem na frente da Coreia do Sul. Né? Então, acho que o Brasil deve se preocupar, a vida que segue, vamos cuidar da saúde, quem quiser usar máscara que use, né? vamos tomar as vitaminas receitadas, vamos procurar o um médico assim que o sintoma aparecer, e aí vamos continuar a vacinação com... Quem quiser, sem obrigatório. Vai lá, Lanza.
2: É, só gostaria de informar, Vitor, que eu estou com os números exatos do último dia 16 de março na Coreia do Sul. Lá foram 44.917.475 pessoas que tomaram pelo menos uma dose, que corresponde a 86,7% da população. Que tomaram duas doses, 44.446.716, que corresponde a 85.8. E que receberam a dose de reforço, a terceira dose, 32.217.533, que dá 62.2% da vacinação. Eu acho que aí houve uma confusão da fala. Mais que no Brasil, né? Pois tá. é. Tá. Houve uma confusão com a fala da Coreia do Norte, que essa sim, não divulga os dados dos vacinados. Assim como a sua... A sua parceira de ditadura, China, também não está divulgando. E assim como alguns outros países que também não estão divulgando. Países que são muito amigos da, da ditadura norte-coreana. Tá? Norte-coreana. É, Paulo Vidigal.
4: Bom, se a pergunta é. A gente pode ficar tranquilo agora? É, é, é uma pergunta difícil de responder. Porque é difícil apagar o que aconteceu, né? o período difícil e a quantidade de mortes que a gente teve. Então, sinceramente, a gente sabe que está tendo, é, na, na na Coreia e na Alemanha, tem novos números de casos. A gente sabe, eu não quero ser alarmista, não. a gente sabe que a gente tem uma situação vacinal que é boa no nosso país, apesar do governo que tem mas assim, sinceramente essa pergunta com toda a minha mais profunda sinceridade, é difícil a gente ficar tranquilo né? e, e até olhando para trás com tudo o que passou e com tudo o que a gente foi submetido com a negação da ciência com a negação de vacina, com o atraso de compra de vacina, com a dificuldade de informação então, sinceramente, é muito difícil ficar tranquilo, eu acho que as pessoas eu, pelo menos Vou tentar continuar tomando os cuidados. Itamar.
5: Viver é muito arriscado. Viver é muito arriscado. A gente, às vezes, fica questionando as doenças, tem que questionar mais é a saúde, porque a saúde parece que até é a exceção. A regra é todos nós temos alguma patologia. E isso vem desde os primórdios da humanidade. Né? Claro que a pandemia, em especial, foi utilizada como a ação política, de controle de teste da população né? e aí muito se aí, inclusive a questão do o Brasil não obedeceu a OMS Bom, a OMS, pegando a, a fala, se meu pai estivesse vivo, né? porque quem muda de palavra como a OMS muda ele dizia que era coisa de moleque a OMS age como moleque Cada hora fala uma coisa. Uma hora não precisa usar máscara, outra hora tem que usar máscara e aí e assim vai, né? É, bom, eu acho que o caso da Coreia do Sul é bem emblemático, né? Com a população quase totalmente vacinada e você tem aí o crescimento da variante Ômicron, né? Como aqueles especialistas que não fazem parte do consórcio já falavam aqui no Brasil, é né? o, o, o Dr. Balos e outros aí, né? A, a eficiência da vacina, né? eu estou questionando, estou sendo negacionista, como a esquerda gosta de chamar, né? Quem está negando são os próprios fatos a população inteira vacinada e tem o maior índice de contaminação da Covid. Se a vacina fosse eficiente, ela não teria, as pessoas não teriam se contaminado nesta quantidade. Mas aí, sei que é chique, é lacrador falar: vacine-se, tome vacina, né? Bom, tome vacina, vacina boa, testada. Eu creio, inclusive, que agora, a partir do segundo semestre, pelos dados que eu vi, teremos vacinas eficientes, sim. E aqueles, que se, aqueles negacionistas que se recusam a acreditar em okay, chamado e, é, imunidade de rebanho, a Omicron tudo leva a crer que está fazendo a imunidade de rebanho.
0: Ai, gente,
3: francês. É, a Covid chocou e surpreendeu o mundo, né? Ninguém tinha nenhuma autoridade médica, tinha noção que poderia acontecer uma pandemia dessas proporções. E como disse o Ângelo, é, ninguém está seguro ainda, né? Você não sabe a evolução disso. Tanto é que você vê aí na China, onde se originou, na Coreia do Sul, que é um país que tem... Um povo educado e com um grande instinto de rebanho, isso é da natureza deles, né? E na Alemanha onde a coisa é bem diferente. Os alemães são muito resistentes a governos, regras, é um povo muito independente, evitou bastante a vacina. E a gente tem aquela dúvida ainda. A vacina vai deixar alguma sequela? Está dando alguma sequela? E o mais é no que o Ângelo falou mesmo, a gente não sabe o que esperar. A gente tem que cada um cuidar do seu, usar a sua focinheira, né? Continuar usando sua focinheira. Pedir para que os familiares usem, porque essa é talvez a única garantia que você pode ter até que o negócio suma de vez e seja controlado por uma vacina anual como essas outras que a gente
4: usa aí. Vai lá, Vidigal, rapidinho. Não, gente, assim, é, é, falando de negacionismo, né? Porque às vezes as falas são distorcidas e às vezes certos discursos tentam levar a uma coisa que não é aqui. Disse uma coisa, mas talvez queria dizer outra, ou quis dizer outra, ou parecia que estava dizendo outra coisa. O fato é o seguinte, a vacina não impede que, como a gente já está cansado de saber, a gente, é importante repetir, porque talvez esteja alguém nos ouvindo agora que talvez esteja tenha, tenha formando sua opinião. A vacina ela não impede que a pessoa seja contaminada. A vacina diminui, cientificamente, ela diminui casos de internação, é, casos graves e diminui o número de mortes. Então a vacina, ela tem, é, tem toda a comprovação científica disso. Então assim. Fora isso, é, é discurso negacionista, gente. É isso, só
1: isso. Ó, vou soltar aqui, né? Na verdade, já tá no área essa enquete. A pergunta é: é o momento correto para flexibilizar o uso das máscaras contra a Covid-19 aqui no Paraná, Maringá, enfim? Esse é o momento certo, pessoal, de flexibilizar? Dois anos passados, a gente vê uma vacinação mais. É. Um avanço da vacinação. A gente teve um pico de casos recentemente, agora me parece que o um número de casos diário tá caindo consideravelmente, então sim ou não? A gente vê os números da Coreia também ali, o pessoal, enfim, deixa lá sim ou não e o porquê, justifique sua resposta, né? Vai lá, rapidinho Lanza, 30 segundinhos.
2: É, só gostaria de dizer uma frase que o preço da liberdade é eterna vigilância, inclusive a liberdade da sua saúde. Portanto, cuide da sua saúde, se vacine e lembrando que é melhor se vacinar do que depois você virar estatística de mortos ou de internados pela Covid-19.
1: 6 horas e 46 minutos. Repita: 6 e 46. O vereador Rafael Rosa do PROS protocolou o recurso de revista para o projeto que prevê a proibição do passaporte da vacina em estabelecimentos públicos e privados de Maringá. Inicialmente, o projeto de lei foi interpretado como inconstitucional pela Procuradoria Jurídica da Câmara e rejeitado pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Casa de Leis. Na ocasião, os parlamentares que da, da comissão seguiram o parecer jurídico e orientaram o Edil a fazer o recurso de revista, caso achasse pertinente. O projeto sequer foi pautado para o plenário da casa. Fazem parte da CCJ os vereadores Flávio Mantovani da Rede, Alex Chaves do MDB e Sidney Telles do Avante, Rafael Rosa, na ocasião defendia que o projeto deveria ser debatido com todos os vereadores. A lei, é, o projeto de lei, melhor dizendo, foi assinado por ele Paulo Biazon e Chris Lauer. E aí, ô Rigon, a gente, a gente tem possibilidade disso aí entrar, vigorar? É, é mais um esforço. Foi reditado de primeira vez e agora retorna a discussão, né?
6: É complicado imaginar, porque esses três é a gente que paga. O dinheiro que eles recebem, dos assessores dele também, é a gente que paga. É, a gente paga para eles fazerem isso. A CCJ, a Procuradoria de é Constitucional e eles termam em apresentar o um negócio. Pra quê? Pra agradar a turminha que votou neles. É, foi assim que surgiu uma mãe e falei. Ele está agradando a turminha dele, quando ele falou aquele monte de bobagem. Eu acho do vereador Rafael Rosa. Ele é representante da Câmara No Conselho Municipal de Planejamento De Gestão Territorial Faria melhor se fiscalizasse Se fizesse seu papel dentro como representante da Câmara no, no Conselho Que na última reunião A convocação que é de 24 horas Foi feita durante um, um, um feriado Uma data sem expediente E consideraram Qualquer advogado sabe que, não, que isso não conta prazo Meu Deus do céu E o vereador Rafael Rosa Que em tese é oposição é Em tese é oposição ele anda muito ligadinho com o pessoal da administração Não contestou Foi o primeiro a confirmar a presença E não questionou, por exemplo O que estava na pauta do conselho Que é a criação de um já chamado favelão Na rua Mitsushi Taguchi Com cerca de 200 apartamentos Perto disso Em frente ao batalhão Que vai atrapalhar ainda mais o trânsito Naquela rua, que é terrível o relatório de impacto de vizinhança. Então, vereador, se preocupa mais com isso, com o dia a dia da população, porque ali, você imaginou, vamos botar 600 carros a mais naquela rodovia, na, naquela via? Se preocupa mais, preocupa mais com isso do que com coisa
1: é, claramente inconstitucional que já foi dado até parecer. Pronto. Olanz, a gente teve aí a, agora a não obrigatoriedade, né? Porque tem gente que acha que a não obrigatoriedade é a proibição de máscara. Tem que saber distinguir uma coisa da outra. Você pode continuar usando máscara na boa. É, a gente tem, teve isso e agora volta a discutir a questão do passaporte da vacina. Começa a ficar, de repente, anacrônica esse tipo de discussão?
2: Olha, Vitor, eu acredito que ainda não continua anacrônica, não. Porque. O passaporte, por causa que a questão das máscaras, somente somente ambiente ou ar livre. Eu estava lendo hoje o decreto, e o decreto ainda dizia que o uso de máscaras é obrigatório em eventos, seja ele ao ar livre ou não, e em estabelecimentos fechados, como por exemplo o comércio. Portanto, eu acredito que ainda assim deva ocorrer a questão do passaporte sanitário, principalmente em eventos esportivos, onde o... O pessoal acaba tirando a máscara, acaba assistindo um jogo de futebol sem máscara, o que está é, se tornando cada vez mais corriqueiro aqui, não só em Maringá, mas em todo o país. Porém, eu não acredito na questão da deficiência do passaporte sanitário, já que o próprio vacinado tenha a chance de pegar a Covid-19 e transmitir a Covid-19, mesmo que assintomático. É Isso não impede, por exemplo, a transmissão do vírus. O que acaba sendo uma coisa, assim, muito mais... Mais, assim, protocolar do que realmente de garantir a segurança. Já que você não, não, não garante a proliferação do vírus. Mas você, sim, garante uma proliferação menor. Ou, talvez, dependendo até zero da, da questão da Covid-19.
4: Ok. Paulo Vidigal. Bom, acho que é bem isso que, de certa forma, já foi dito. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara já se manifestou negativamente. É um direito do vereador fazer o recurso de revista, tudo bem. Está exercendo o direito dele. Mas, na hipótese do recurso ser rejeitado, o que vai caber ao vereador? Recorrer ao Poder Judiciário. Qual que é a decisão do Poder Judiciário que nós já sabemos com respeito a obrigatoriedade do passaporte a, a, O entendimento da justiça É que é, Os municípios têm, têm autonomia E os estados têm autonomia Para legislar sobre isso Então de fato sim, é, é uma batalha que eu Entendo que possa é, é, Interessar essa discussão ao, ao eleitorado, aos eleitores Que votaram nele mas já é uma questão que está decidida né, no nível da Justiça Federal, inclusive. Ok, vou passar agora para o
1: professor Itamar.
5: Vitor, aqui em São Paulo, o Joãozinho Tranca Rua, até o João Tranca Rua, que é o João Dória, já baixou o decreto hoje, liberando o uso de máscara, inclusive em ambientes fechados. A única restrição que se torna obrigatória é nas unidades de saúde e nos transportes públicos, como trens, metrô e ônibus. Fora disso, a partir de amanhã está liberado para deixar de usar máscara. Mas nesse momento ainda tem aqueles, digamos assim, ambiciosos, do controle que quer impor o controle através do passaporte sanitário, né? E o vereador aí, de Maringá, que está recorrendo, exatamente para que não crie essa bobagem, que não seja obrigatório algo que, usando a própria fala, por exemplo, do, do, do Lanza aí, né? Que admite, olha, quem está vacinado transmite e se contrai, e contrai também. Ou seja... O passaporte não serve para nada. A única coisa que ele serve é para autorizar um vacinado a sair passando Covid para as outras pessoas. Mas essa questão ela vai acabar em um mês, dois meses. Esse assunto acaba porque eles vão precisar de uma outra narrativa patética, porque esse Covid estará fora de moda. Se olhar o caso de, da Califórnia, nos Estados Unidos, né? quanto tempo já lá não se usa máscara e os não, não aumenta, o índice de contaminação não aumentou, ao contrário, diminuiu. Né? Então, outros países dão um exemplo bom. E pega o caso de Israel, né? que eu admiro muito, o país mais vacinado do mundo está naquela situação ainda lá com o problema da Covid.
1: Bom, vamos lá, agora eu vou passar para o é Tantas coisas necessárias
3: para Maringá serem discutidas, serem deliberadas, a serem fiscalizadas pelos vereadores, acho que poderiam deixar de, de insistir numa questão que já bateu lá na trave e voltou, agora bate na trave e volta de novo. Até porque deixa isso para ser resolvido pela pela área, pelo nível de saúde pública né? Tem pessoal especializado Que está ditando as regras aí, O prefeito Dita as medidas ah, Esse assunto daqui dois meses já era Então vamos nos dedicar a Focar em coisas mais importantes Para a população de Maringá
1: Emerson Celestino
0: O vereador está fazendo o papel dele Por exemplo, teve gente que já tomou Só duas doses né? Essas duas doses já passou o efeito Passou seis meses, sete meses, e aí? Estão frequentando eventos, né? Eventos fechados, sem máscara. E aí, passaporte para quê? Então, ele está fazendo o dever dele, como vereador, né? como autor do, do projeto. E para os eleitores deles, ou não, né? É, ele foi eleito para isso, né? para fazer o que o eleitor pede para ele, né? O eleitor dele está pedindo e ele está tentando. Mas se ele não conseguir, ele, pelo menos ele tentou. Sabe que eu o que queria, eu queria um dia, eu sonho um dia
4: é a gente mudar essa coisa de que não estou falando desse vereador especificamente, até me perdoe. Mas que a gente possa mudar o pensamento da geral ele que assim ah o vereador atende tem que atender o eleitorado dele ou o prefeito tem que atender o eleitorado dele toma banho de chapéu e na verdade é é então assim porque na verdade é, eles são não são eleitos para representar o eleitorado dele eles são eleitos para representar a cidade toda inclusive nós pagamos salários também através dos nossos impostos então é isso, eu acho que quem sabe um dia a gente Começa a reverter essa mentalidade Mudar um pouquinho essa mentalidade Bom, é isso aí, 6 horas e
1: 56 minutos Repita 6 e 56, eu preciso Prestar um serviço aqui que recentemente A gente deu uma notícia aqui na Bancada, eu queria dar uma suíte, né Dar uma repercussão sobre isso a Prefeitura de Maringá, vistoriou na manhã de hoje A ciclovia da Avenida Horácio Racanelo, Filho, no Novo Centro Fiscais da Secretaria de Obras Públicas e da Empresa R. Martins Garcia, Construção Civil que construiu a pista, caminharam por trechos para verificar se há partes danificadas e que necessitam de reparos ou reforma. A equipe não localizou grandes danos, foi verificada apenas uma situação pontual que a empresa avaliará. Nos próximos dias, ela apresentará uma solução para a prefeitura. A vistoria, a vistoria de hoje faz parte de um trabalho permanente feito nas pistas já existentes. A ciclovia da Horácio Rakanalo Filho tem... 1,7 km indo da Avenida Paraná até a Avenida Pedro Tax. É trecho com grande fluxo de usuários que trafegam de bicicletas e patinete diariamente. Rapidinho, Celestino, você que deu o toque ali também, que estava meio esquisito o negócio, né? Parece que está tudo bem, tranquilo. Não corre-se o risco de cair a canela na linha
0: do trem. É, a lombada na ciclovia, né? Eu acho que não, não tinha muito defeito a ciclovia, mas aquela lombada era preocupante, porque ela estava erguendo em cima do, do, da linha de trem, né? Do túnel que passa ali. Então, é, não sei, algum... É, infiltração, né, algum tremor, porque quem passa ali sente o tremor assim que passa um caminhão em, na, 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 na pista de rolamento ou mesmo quando passa o trem. Então, tomara que os engenheiros da prefeitura esteja, é, detectaram realmente o, os motivos daquela lombada na ciclovia. igual rapidinho. Não,
6: nada, nada o por agora da mandacaru. Que foi uma ciclovia mandraque, que saiu cara para Dedel, feita pelo PP. Essa sim está a situação a em petição. Brasil,
1: da... um trecho foi na administração antiga e um trecho na nova, ou foi tudo pelo, pela administração antiga? Foi tudo pela administração do Silvio Barros. Uh,
6: ele prometeu, inclusive, quando estourou o negócio do preço, sobre o preço, ele falou que ia esticar ela da 19 até a praça 7 de setembro, coisa que nunca saiu do papel.
1: Ok, agora são 6 horas e 58 minutos. Repita! 6h58, infelizmente não dá tempo pra mais nada, Angelo Rigon. Boa noite e até tomorrow. Tá, que horas são? Agora você termina o programa? 7 horas. 7 horas. Com mais 52
6: minutos vai dar o preço da gasolina e Maningá. Segundo, eu fiquei sabendo. E amanhã chamando uma chamadinha pro pessoal da manhã não ficar brabo. Ah, vou, eles... vou, <risos> vou chegar, vou chegar, vou chegar, <risos> vou chegar. Porque <risos> eu ouvi, eu ouvi Boatos. Eu ouvi Boatos, pessoal da manhã. Eu, amanhã a gente eu vou participar e a gente vai falar sobre as 1991 árvores
1: que correm o risco de serem cortadas de Maringá de uma vez só. Vai lá Eduardo Lanza, boa noite até amanhã.
2: Boa noite, Vitor. Parabéns por ter pautado a prefeitura de Maringá nessa. De e até amanhã.
0: O Emerson Celestino, boa noite. Até dá amanhã. Uma, dá uma informação rapidinho, o PTB do Paraná talvez vai para outras mãos a partir de amanhã. A deputada federal Aline talvez assuma a presidência estadual do PTB. Henri Viana, francês, boa noite.
1: Boa noite, até amanhã. Paulo Vidigal, boa noite, até amanhã.
4: Boa noite a todos, boa quinta, até amanhã.
5: É, professor Itamar,
1: obrigado, viu? Até amanhã, boa noite.
5: Boa noite a todos, só para vocês ficarem com inveja, aqui a gasolina R$ 6,58.
1: 6 50 aí ó, meu, meu. vamos lá é, eu Vou dar aqui o resultado da enquete Sobre as máscaras, acho que tá todo mundo De fato de saco cheio de máscara 80% dos 114 Votos são de que sim É o momento certo pra tirar as máscaras Talvez já tenha até passado do tempo Talvez não seja, enfim, mas 20% acreditam Que tem que manter a máscara ainda aqui
2: E hoje completando dois anos de pandemia, né Vitor?
1: Exatamente, deixa eu passar o, o, Pro carioquinha que, que vem por aí
4: Vitor, hoje nós vamos de The Police, tem também... Qual,
1: The... qual do The Police?
0: Ah, o Don't
1: Stand So Close To Me, esse é um eu, clássico. Eu gosto de Roxanne.
0: Roxanne. CBS. Clássico. CBS, é isso aí, eu é é. só sabia, CBS. O que mais? Ah, tem Oasis, tem The Farm muito mais, é uma hora, né? Vai é. até as oito, antes da voz
1: do Brasil. É isso daí, a verdadeira voz do Brasil fica com o Carioca, né? Aqui oh. no Jurassic é essa verdadeira oh. voz do Brasil... E eu queria deixar aqui registrado que amanhã às 7. Ah, agora entra o Jurassic Pan às 8 da noite. Daqui a amanhã tem o pessoal do Pan News das 7 trazendo também as informações. Aí vou. vou o Paulo Caetano, vou mandar o Rigon amanhã cedo pra você pra ver se a gente consegue, né? É bom colocar ele pra jogar com o time B de vez em quando, só pro time A talvez um pouco mais inspirado. Jovem Pan Manigá, a Rádio que virou TV e tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.